0: Agora na rádio Marca Brasil e plataformas digitais, Marca News Seu resumo de tudo que marcou a última semana
1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você que me ouve pela Rádio Marca Brasil, ao meio-dia, ou você que nos escuta às 9 da noite na reprise, ou até mesmo pelas plataformas digitais. Aqui quem fala é Bruno Machado, e me diz uma coisa você aí do outro lado, você tá bem? Como foi a última semana pra você? Você conseguiu acompanhar tudo que tem acontecido? Eu não tô falando de BBB. É, mas de qualquer maneira, nós vamos juntos conferir tudo que rolou na última semana, mas antes eu queria lembrar que você que me escuta, você aí do outro lado, você pode ajudar a fazer o um Marca News e a gente conta com o PicPay para tornar isso possível. Basta você ir na loja de aplicativos, você que não tem o um aplicativo instalado, procurar por PicPay, vai lá, instala. Depois de instalado, você vai procurar por Marca News no aplicativo, marcanews, assim bonitinho, e você vai doar a doação, a quantia que você quiser. Pode ser centavos, qualquer quantia ajuda a financiar o nosso programa, no, nossa estrutura, tudo que a gente faz para trazer para você e do outro lado um jornalismo independente, um jornalismo de qualidade. Agora chega de papo, vamos direto conferir tudo que marcou no noticiário essa semana no Brasil. Roda a vinheta.
0: Marca News Brasil
1: Foi preso na última semana o deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. O deputado fez um vídeo e publicou nas redes sociais no qual atacou ministros do Supremo Tribunal Federal e também fez apologia ao Ato Institucional número 5, o AI-5, instrumento de repressão mais rígido adotado durante o período de ditadura militar. Daniel Silveira foi preso em flagrante após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF. A Câmara dos Deputados votou na última sexta-feira sobre a legitimidade da prisão do de deputado e após mais de três horas decidiu, com um placar de 364 votos a favor, por manter o parlamentar preso. Daniel Silveira está detido em um batalhão da Polícia Militar em Niterói, no Rio de Janeiro. Um bebê de um mês morreu de covid-19 em Santa Catarina. A criança ficou sete dias internada após contrair o vírus. Ao todo, 12 crianças de até 9 anos já morreram no estado vítimas da covid-19. Chapecó tem 162 pacientes internados com a doença, com 62 deles em unidades de terapia intensiva. O presidente Jair Bolsonaro realizou troca no comando da Petrobras. General Joaquim Silvio Luna foi indicado para o cargo de presidente da estatal. Mais detalhes na reportagem.
2: O presidente Jair Bolsonaro anunciou na noite desta sexta-feira a indicação de novo nome para a presidência da Petrobras. Em postagem nas redes sociais, Bolsonaro compartilhou uma nota oficial do Ministério das Minas e Energia que informa a indicação do general Joaquim Silvio Luna para substituir Roberto Castelo Branco. O atual CEO está no cargo desde o início do governo, em janeiro de 2019. Ex-ministro da Defesa durante o mandato de Michel Temer, Silvio Luna era até agora diretor-geral da parte brasileira da represa de Itaipu Nacional, na fronteira com o Paraguai. Pela manhã, Bolsonaro já havia anunciado que haveria mudanças na estatal sem dar detalhes. As declarações foram seguidas de uma forte queda das ações da estatal na B3 a Bolsa de São Paulo. Os papéis ordinários caíram 7,92%. A Petrobras aumentou quatro vezes o preço dos combustíveis em 2021, com alta acumulada de 34,78%. Diante disso, os caminhoneiros ameaçaram o governo com a convocação de uma greve. O preço do botijão de gás aumentou consideravelmente este ano. Segundo analistas de mercado, as críticas de Bolsonaro a esses aumentos põem em xeque a agenda liberal do ministro da Economia, Paulo Guedes. Na quinta-feira, o presidente anunciou que eliminaria, por dois meses, as tarifas federais sobre o diesel e o gás, enquanto seu governo busca uma solução para o aumento dos preços.
1: Um menino de 9 anos foi baleado no rosto por um amigo de 12 anos. Os dois brincavam em uma casa quando o mais velho encontrou um revólver calibre .38 carregado e disparou acidentalmente. O caso aconteceu na cidade de Tiradentes, zona leste de São Paulo. O dono do imóvel e do revólver não foi localizado. Segundo a mãe do garoto mais velho, que realizou o disparo, o proprietário da casa se mudou para o litoral e deixou a chave com a família, para que pudessem pendurar roupas no varal. A bala atravessou a bochecha da criança e chegou ao ouvido. O menino está internado no hospital Hermelino Matarazzo em estado grave. O menino de 12 anos irá responder por ato infracional de lesão corporal cuposa e ficará sob responsabilidade da mãe. O Ministério da Saúde apresentou um cronograma com a distribuição de mais de 230 doses da vacina contra a covid-19 até junho. Em reunião com governadores, o ministro Eduardo Pazuello declarou que a pasta negocia com laboratórios para a distribuição da vacina russa Sputnik V e da indiana Covaxin. Ainda em fevereiro, o Brasil irá receber 2 milhões de doses da vacina AstraZeneca, produzida pela Fiocruz, e mais de 9,3 milhões de doses da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan. Pazuello ainda prometeu a distribuição de mais 4 milhões de doses até o começo de março. Mais detalhes a gente confere na reportagem.
0: O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, garantiu nesta sexta-feira que vão ser distribuídas mais de 4,7 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 até o começo de março. A promessa foi feita a uma comissão da Frente Nacional de Prefeitos em um encontro realizado virtualmente. De acordo com o ministro, a partir da próxima quarta-feira vai ser iniciada a distribuição às secretarias estaduais de saúde de cerca de 2,7 milhões de doses da Coronavac, produzidas pelo Instituto Butantan, e outros 2 milhões da AstraZeneca que o governo está importando da Índia. Pazuelo afirmou que o novo lote vai ser usado integralmente para vacinar pessoas dos grupos prioritários que ainda não receberam a primeira dose do imunizante. De acordo com o vacinômetro do Ministério da Saúde, 4.963.189 doses já foram aplicadas no Brasil e 730.913 pessoas já receberam duas doses.
1: Flagrado com dinheiro na cueca, ou no ânus, para ser mais exato, o senador Chico Rodrigues do DEM de Roraima voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido. O senador foi alvo de uma operação da Polícia Federal que investigava os desvios de recursos do combate à Covid-19 nos estados e municípios e tentou esconder dos agentes R$ 33 mil, reais, mas não obteve sucesso. Rodrigues foi afastado por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso. Segundo a Constituição e o regime interno do Senado, um senador pode se afastar do cargo por até 120 dias em um ano. A decisão do próprio Roberto Barroso autorizou a volta de Rodrigues ao cargo, mas ele deve ficar longe da comissão criada para debater os valores repassados a estados e municípios no combate da pandemia. E também acho que o pessoal deve ficar de olho onde ele anda sentando. O caso do senador é avaliado pelo Conselho de Ética do Senado. E apesar de já termos uma campanha de vacinação contra a Covid-19, o atraso no ritmo da vacinação tem sido alvo de críticas. Algumas cidades chegaram a interromper a vacinação por falta de doses. E diante desse cenário, sobrou até para o governador João Dória, que foi cobrado em relação ao atraso do repasse das vacinas por parte do Instituto Butantan. O general Pazuello, ministro da Saúde, atribui ao Instituto Butantan o atraso na entrega das doses Dória, por sua vez, e o Instituto Butantan se defendem dizendo que o impasse entre o governo federal e a China é o principal fator que contribui para a demora na distribuição das doses. O governador de São Paulo chegou a ser cobrado por outros colegas em um grupo do WhatsApp, sim, governadores BR, alguma coisa assim, e ele chegou a se defender pedindo para que não acreditassem no bolsonarismo e que esclareceria tudo em um pronunciamento oficial. No último programa, a gente trouxe aqui na nossa dica cultural a realização do festival online Tô Me Guardando, realizado pela Prefeitura de São Paulo para substituir os desfiles de blocos de rua esse ano. Pois é, entretanto o festival ele acabou sendo cancelado, ele iria até dia 28 de fevereiro, agora ele foi interrompido. A juíza Carmen Cristina Fernandes Teixeiro e Oliveira, da Quinta Vara da Fazenda Pública, acatou o pedido feito pelo vereador Rubinho Nunes do Patriota e do Movimento Brasil Livre. A juíza considerou que a realização do festival descumpre a lei de licitação e se trata de uma simples contratação de empresas e pessoas. A magistrada ainda considerou que o contrato para a realização do festival é genérico, sem deixar claro se o que pode ou não pode ser enquadrado como uma apresentação e não tem uma determinação de tempo e performance. E então não tem um compromisso, isso segundo a juíza, não tem um compromisso com a qualidade do entretenimento. A juíza ainda reiterou em sua decisão que a maioria das apresentações se resumem a uma pessoa em um cenário decorado, tocando músicas mecânicas por uma ou duas horas e muitas vezes que nem tem relação com o carnaval. O festival segue cancelado, a Prefeitura de São Paulo diz que vai recorrer da decisão, mas as intervenções previstas em espaços públicos da Prefeitura de São Paulo seguem agendadas normalmente. Vem cá, você que me ouve, você tem um time do coração pelo qual faria uma loucura? Eu pergunto isso porque um torcedor do Internacional doou um milhão de reais ao clube para que o time pudesse escalar o jogador Rodney no jogo contra o Flamengo pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador pertence ao Clube Carioca, mas está emprestado ao Inter e, por contrato, não deve ser escalado para jogar contra o Flamengo sujeito ao pagamento de multa. O jogo é considerado por muitos como a final do Campeonato Brasileiro, já que Flamengo e Inter brigam diretamente pelo título da temporada. Diante da importância do duelo, o empresário Elusmar Maggi doou ao clube gaúcho a quantia para o pagamento da multa e liberação do jogador. El Elusmar Maggi é um dos é membro de uma das famílias mais ricas do país ligadas ao ramo da soja.
0: Marca News Mundo.
1: Já passa de 20 o número de mortes nos Estados Unidos devido à onda de frio. Segundo o serviço de meteorologia do país, 73% dos Estados Unidos estão cobertos de neve. As mortes foram de diferentes causas, desde intoxicação por dióxido de carbono até acidentes de carro. Milhões de pessoas estão sem energia elétrica e o presidente Joe Biden chegou a decretar estado de grande desastre no Texas devido às baixas temperaturas. A expectativa é que nos próximos dias a temperatura volte a subir um pouco nos Estados Unidos. A princesa dos Emirados Árabes Unidos divulgou um vídeo em que diz que está sendo feita refém desde 2018. No vídeo gravado de um banheiro, Sheikha Latifa, filha do primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, diz que está presa em uma mansão cercada de policiais. Uma amiga entregou o celular escondido para a princesa para que ela pudesse gravar o vídeo e pedir socorro. Latifa não é vista em público desde 2018. A filha do bilionário árabe já tinha tentado fugir do país em outras ocasiões, mas acabou sendo capturada. O Reino Unido exigiu provas de que a princesa está viva e em boas condições de saúde. A Organização Mundial da Saúde declarou que irá pedir esclarecimentos para o primeiro-ministro dos Emirados Árabes, que, por sua vez, declarou que a princesa está bem e se cuidando em casa. E agora é o oficial: o príncipe Harry e a duquesa Meghan Markle perderam seus últimos títulos da realeza britânica. A medida atende o pedido do casal em deixar a família real. E parece que daqui pra frente não tem mais essa de príncipe ou duques, agora é seu Harry e dona Meghan mesmo. Mais detalhes a gente confere na reportagem.
0: O Palácio de Buckingham anunciou nesta sexta-feira que o príncipe Harry, neto da rainha Elizabeth II e a esposa Meghan Markle perderam seus últimos títulos oficiais. Um ano atrás, o casal pediu para se retirar da família real, decisão que seria revista em março, mas a rainha não esperou para confirmar o desligamento da monarquia britânica. Harry, de 36 anos, vai perder especialmente títulos militares, como na Royal Marines, após ter servido no Afeganistão, além da função de representante na federação de rugby. Meghan vai deixar de exercer patronagens de caridade, principalmente no National Theatre de Londres. Através de um porta-voz, o casal disse que permanece comprometido com seus deveres e serviços no Reino Unido e no resto do mundo. Os títulos vão ser devolvidos e distribuídos entre os demais membros da família. Harry e Meghan com o filho Archie estão estabelecidos na Califórnia e assinaram contratos com as plataformas Netflix e Spotify. Depois de ter divulgado recentemente que sofreu um aborto espontâneo, a ex-atriz anunciou no domingo que está esperando um segundo filho. Mais revelações sobre a saída da família real podem ser feitas no dia 7 de março, quando vai ao ar na televisão americana uma entrevista do casal à apresentadora Oprah Winfrey. A mídia britânica aguarda ansiosa pelo programa, em um país onde a família real, apelidada de Afirma, tem por lema Never Complain, Never Explain. Em português, nunca reclamar, nunca explicar.
1: Nós comentamos aqui no programa na semana passada que muito provavelmente o ex-presidente Donald Trump seria absolvido do processo de impeachment no Senado americano. Pois é, dito e feito, o ex-presidente republicano recebeu 57 votos de senadores favoráveis ao impedimento, 10 a menos que o necessário para a continuação do processo. Trump foi acusado de incitar as manifestações do dia 6 de janeiro que resultaram na invasão ao Capitólio e deixaram 5 pessoas mortas. Caso fosse aprovado, uma nova votação decidiria se Trump perderia os direitos políticos e ficaria inelegível. Em nota divulgada após o resultado, o ex-presidente classificou o processo como a maior caça às bruxas da história do país e afirmou que o movimento Make America Great Again, Faça a América Grande de Novo, está apenas come começando e tem muito que apresentar nos próximos dias. A Espanha tem vivido noites de protestos pela prisão do rapper Pablo Recel. O Músico foi detido após fazer críticas à família real espanhola e é acusado de fazer apologia ao terrorismo. Mais de 80 pessoas foram detidas nas manifestações. A população considera autoritária a prisão do rapper. O partido Unidos Podemos apresentou uma petição para concessão de perdão a Pablo Hessel e um outro cantor acusado de realizar apologia ao terrorismo Esse segundo no caso ele fugiu para a Bélgica em
0: 2018
1: Uma jovem de 20 anos morreu após ser baleada na cabeça em protestos contra o golpe de estado instaurado em Mianmar. Mia Tawaitz Tawait Kang foi baleada na cabeça no dia 9 de fevereiro e estava internada em estado crítico na capital do país, Neipi Essa foi a primeira morte decorrente da força policial na contenção de protestos no país. Mia se tornou um símbolo da resistência em Mianmar. O país asiático foi dominado por militares no dia 1 de fevereiro. As forças armadas instituíram um estado de emergência que deve durar um ano e prenderam líderes da oposição. O Escritório dos Direitos Humanos na ONU calcula que mais de 350 pessoas foram detidas desde o dia 1 de fevereiro. Os militares não aceitaram o resultado das eleições do país em novembro do ano passado e insistem que o pleito foi fraudado. Sete funcionários de granjas na Rússia foram diagnosticados com gripe aviária. Esses são os primeiros casos da doença em humanos. Segundo a chefe da agência russa responsável pelos direitos do consumidor, os sintomas do vírus são leves e os funcionários já estão se recuperando. A Organização Mundial da Saúde já foi informada sobre os casos. Ainda não foi esclarecido como que o vírus foi transmitido de aves para humanos e não há relato de transmissões de humanos para humanos. Ainda falando de Rússia, aqui no programa, o tribunal de Moscou decidiu por manter Alexei Navalny, opositor e crítico do governo de Vladimir Putin, preso. Navalny apelou para a manutenção da pena de três anos que lhe foi imposta por violar a liberdade condicional. No julgamento, Navalny conseguiu a redução da pena em apenas seis semanas. Navalny está preso desde janeiro, quando voltou para a Rússia após ficar internado na Alemanha, se recuperando de uma tentativa de envenenamento. O opositor russo respondeu ao tribunal com ironia dizendo que não se apresentou às autoridades russas porque estava convalescendo na Alemanha e que o mundo inteiro sabia onde é que ele estava. A prisão de Alexei Navalny é muito criticada por países que estudam impor sanções à Rússia. O Bitcoin superou na última semana a marca de um trilhão de dólares e o medo agora é do surgimento de uma bolha econômica como a de 2008. Reportagem sobre economia que você confere aqui no Marca News.
2: O preço do Bitcoin disparou nesta sexta-feira aumentando o valor de todos os bitcoins criados desde 2009 para mais de um trilhão de dólares. O Bitcoin alcançou uma nova máxima histórica e cruzou o patamar de 55 mil dólares. Ou seja, para comprar um Bitcoin é necessário ter quase 300 mil reais. Com mais de 18,6 milhões de bitcoins criados por pessoas anônimas desde o seu lançamento em 2009, o mercado como um todo representa potencialmente mais de um trilhão de dólares. Desde o início do ano, o preço do bitcoin subiu 89%, gerando temores de uma bolha semelhante à de 2017. Boa parte da alta é impulsionada por anúncios de grandes empresas, a Tesla, de Elon Musk, contribuiu para o aumento do preço ao anunciar que comprou 1,5 bilhão de dólares em bitcoins. Nos últimos meses, muitas empresas financeiras manifestaram seu interesse pela criptomoeda. Mas o crescimento insaciável do bitcoin preocupa os analistas financeiros, que consideram que, ao ter quintuplicado seus preços em um ano, é muito provável que a bolha estoure. A
1: Uber perdeu uma batalha na justiça de cinco anos, lá no Reino Unido. A justiça britânica considerou que o aplicativo deve reconhecer os motoristas como trabalhadores com direito a salário mínimo, férias e décimo terceiro. O aplicativo ele insiste em dizer que os funcionários trabalham no modelo de bico e que trabalha apenas como uma agência que conecta os motoristas aos passageiros. Com a decisão, agora a Uber deve ir atrás dos motoristas e ex-motoristas para pagar seus direitos trabalhistas. Ao todo, considerando os aplicativos de entrega de trabalhos assim, informais, mais de 5 milhões de britânicos trabalham nesse modelo. Então, decisão pode alterar e muito a economia do país. O robô Perseverance, enviado pela agência espacial americana, a NASA, a Marte, já está no planeta vermelho. O robô chegou na última semana e mais detalhes a gente confere na reportagem.
2: A NASA divulgou fotos nesta sexta-feira do robô Perseverance pousando em Marte. A chegada ao planeta ocorreu depois de sete meses de viagem. O robô leva um pequeno helicóptero. O desafio é fazê-lo voar em um ambiente com densidade equivalente a 1% da atmosfera terrestre. O grande objetivo da missão é buscar vestígios de vida antiga no planeta. Marte já teve ao mesmo tempo os ingredientes da vida, água, compostos orgânicos e um clima favorável. Nas amostras que o Perseverance vai coletar, os cientistas esperam encontrar fósseis de bactérias ou outros micróbios.
1: Uma jovem de 25 anos na Indonésia alega que engravidou depois de uma rajada de vento. A jovem estava realizando orações na Indonésia e diz que assim que terminou a oração, sentiu uma forte rajada de vento penetrando a sua vagina. Depois do ocorrido, ela alega ter sentido dores estomacais, foi levada ao hospital onde deu à luz a uma menina. A diretora do hospital, que atendeu a jovem, diz que a mãe e a filha passam bem e que caso deve se tratar de uma gravidez enigmática, que é quando a mãe não tem certeza, não sabe que está grávida até dar à luz.
0: Marca News Dica Cultural
1: O tradicional festival na montanha Que acontece na cidade de Cunha No Vale do Paraíba, interior de São Paulo Chega a sua quarta edição O evento busca reunir grandes nomes E bandas do soul, jazz, blue e folk De diferentes regiões do país Este ano o festival acontece online E vai de 5 a 7 de março E conta com apresentações como a da cantora Roberta Campos Da banda Ultra Soul Da cantora Tulamelo do grupo Big Time Orchestra, da banda Ira na versão Folk e de Folkeral, responsáveis por essa versão de Photograph de Ed Sheeran que estamos conferindo agora. Todos os shows podem ser conferidos no canal do Youtube do Verão Montanha Cunha Fest. Vai lá, acessa, confere e aproveita! E com isso encerramos mais uma edição do Marca News. Muito obrigado pela sua audiência. Agradecimento especial para a comunidade brasileira na Sardenha, conectada no Marca News. Queria dizer que vocês aí do outro lado não estão sozinhos. Contem com o Marca News para o que precisarem, para se informarem. Estamos aqui para vocês. Muito obrigado, Marca News, que tem o roteiro, produção, edição e apresentação de Bruno Machado, reportagens da Associated Trans Press. Um forte abraço, fico por aqui, nós, nós nos encontramos na semana que vem. Tchau, tchau!
0: Hearts are never broken, and times forever frozen
2: still. So you can...